0: Salut à tous Alors aujourd'hui, pas d'avis tranché, pas de débat enflammé sur la chaîne, nouvelle rubrique qui s'appelle « Ça s'est passé aujourd'hui sur la planète foot ». Donc le principe, il est simple. Depuis 2000, il s'est passé tout un tas de choses sur la planète foot, que ce soit des matchs importants, des transferts, des citations, des anecdotes, plein de choses se sont passées. OFC copains on les a listés et on vous donne le meilleur de ce qui a pu se passer en ce 1er janvier. C'est parti quand on est fan de foot, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, c'est les matchs. Donc, le 1er janvier, il y a eu des matchs. Et eh ben, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ouais. Bon, Heureusement, la Première Ligue, elle nous aide bien pendant cette période-là. Mais depuis quelques temps, il y a aussi d'autres championnats qui se sont mis un peu... On commence les matchs importants qui sont passés le 1er janvier par un Reading-West Ham. Alors Sur le papier, pas un gros, gros match. Reading est 8e et West Ham est 18e. Sur le terrain, on n'a pas non plus des foudres de guerre. Du côté de West Ham, on se rappellera d'un Yossi Benayoun, d'un Bobby Zamora, d'un Lee Boyer ou d'un Anton Ferdinand, le frère du fameux Rio Ferdinand. Et de l'autre côté, on retrouvera du côté de Reading des joueurs un peu plus besogneux, des Kevin Doyle, des, Sté des Stephen Hunt ou des Ibrahim autant dire des joueurs qui n'ont pas forcément marqué l'histoire de la Première Ligue. Mais le match, il va être intéressant parce que ça va être vraiment le match où West Ham va complètement couler, et on le saura après par la suite, West Ham aura vraiment démissionné à partir de ce match-là. Euh, le match en lui-même, en lui bah ça commence par, un, un, par une ouverture du score de Gunnarsson à la 12e minute, derrière Stephen Hunt, il en rajoute un à la 14e. Ensuite, c'est Anton Ferdinand qui marque un but contre son camp à la 30e minute. 36e minute de jeu, Kevin Doyle en rajoute un quatrième. Il y a 4-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps qui reprend, Leroy Glita en rajoute un cinquième. Et ça se termine à la 78e par un sixième signé Kevin Doyle. À la fin du match, on retrouvera tout à l'heure une petite déclaration de Yossi Benayul qui, je pense, est bien appropriée à la situation. L'autre match marquant qui s'est déroulé le 1er janvier, c'est en 2015. Ce jour-là, Tottenham reçoit Chelsea. Les Spurs sont cinquième, les Blues second. Sur le terrain, on retrouve des joueurs comme Hazard, Diego Costa, Chesk Fabregas, John Terry côté des Blues. À Tottenham, on retrouve Harry Kane, bien évidemment, Ericsson, Loris, Walker. Donc, on a vraiment tout pour passer un bon après-midi de première ligue. Et ça ne va pas louper. 18e minute de jeu, Diego Costa donne l'avantage aux Blues. Mais derrière, les Spurs vont se réveiller. Et le réveil va être fatal pour les Blues. Égalisation d'Harry Kane à la 30e. 44e, c'est Danny Rose qui donne l'avantage à Tottenham. Townsend juste avant la mi-temps, 45e sur penalty, marque le but du 3 1 52e minute de jeu, Harry Kane en rajoute un second euh, personnel et ça fait 4 à 1 alors certes Eden Hazard marquera la 61e pour en ramener la marque à 4 à 2 mais Nasser Chadli 78e va en ajouter un 5e bon John Terry sauvera un petit peu les meubles avec un but à la 87e mais score final 5-3 un match assez fou et autant dire on s'est vraiment bien amusé ce jour-là du côté de White Hartley. Parmi les matchs importants qu'on peut recenser un 1er janvier, on a 2003. Victoire d'Arsenal contre Chelsea, 3 buts à 2. Les Gunners à l'époque, c'était une sacrée équipe avec tout un tas de Frenchies. Mais on peut retrouver aussi Van ce qui est buteur. Henri, évidemment. L'autre buteur du soir, ça sera évidemment Marcel de Sailly qui sera buteur contre son camp. De l'autre côté pour les Blues, c'est Stanich et Petit qui viendront à marquer. C'était pas encore le Grand Chelsea, mais pour un 1er janvier, ça restait quand même une belle opposition. On a aussi, en 2017, bah, le but de Olivier Giroud sur le coup du Scorpion contre Crystal Palace. Alors, le match n'est pas resté forcément célèbre. Par contre, le geste, quelques années après, on s'en souvient encore. 2020, on a Arsenal qui reçoit Manchester United avec le but de Nicolas Pepe, notamment, victoire 2-0. Et puis, euh, en 2023, c'est hors de Première Ligue qu'on va s'arrêter un petit peu, avec la victoire du Racing Club de Lens contre le PSG. Alors, c'est assez rare qu'on joue le 1er janvier en France, voire même quasiment jamais. Mais suite à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on avait été obligé de réorganiser un peu le calendrier. Et ce soir-là, le Racing euh, bah, s'était imposé 3 buts à 1, avec des buts euh, de Frankowski, Openda et Claude Maurice, alors que qu'Equitiquet avait marqué pour les Parisiens. Quand on dit 1er janvier, tu penses à quoi spontanément Bon, mets de côté la gueule de bois que tu t'es pris parce que t'as fait un 31 un petit peu trop arrosé. Non, normalement, le 1er janvier, pour tout fan de foot, c'est l'ouverture du mercato hivernal. Et dans cette période-là, on le sait tous, il y a généralement plus de négatifs que de positifs. Mais n'empêche, on a fait la liste et il y a quand même, pour ce 1er janvier, pas mal de positifs. Quand on pense au premier jour du mercato, on pense rarement à des grosses affaires et des transferts majeurs. Mais quand on y regarde de plus près, eh ben, on s'aperçoit que le 1er janvier, traditionnellement, il y a quand même pas mal de gros transferts. De Haaland à Torres, en passant par Nakata, Stéphane Radou, Marcello, Dominique Sloboslai, Hager, Van Dijk, Gagpo, Gerson, Sandro Wagner, Alfonso Davis, et j'en passe. Et eh ben mine de rien, il s'est quand même passé des trucs le 1er janvier. Alors on va se rappeler nous un peu plus précisément de celui de Daniel Alves, qui est passé de Bahia au FC Séville pour 550 000 euros en 2003. Bon, je pense qu'avec le recul, on peut se dire que c'était une belle affaire pour le FC Séville, vu la carrière du joueur. En 2005, c'est Daniel Hager qui passe de Brondby à Liverpool pour 8,7 millions d'euros. Alors pour l'époque, c'est quand même... Un petit paquet mais quand on là aussi quand on se rappelle de la carrière de Hager du côté de Liverpool on peut se dire que c'était une belle affaire en 2006 là par contre en ligue 1 il se passe pas forcément des grosses grosses opérations et ça va plutôt être des flops alors évidemment on va penser à Elder Postiga qui est passé de Porto à Saint-Etienne il avait été prêté Bon, Le résultat n'avait pas été extraordinaire, et puis surtout, on se rappelle pour les amateurs de Ligue 1, de, du fameux transfert de Koji Nakata passé du FC Ball à l'OM, il nous avait fait une dinguerie en pensant que le ballon était devant lui alors qu'il était derrière lui, il ne s'était pas rendu compte d'où était le ballon. Bon, même s'il est arrivé pour 600 000 euros, on ne peut pas se dire que c'était une réussite donc ça fait partie des flops du mercato d'hiver en 2007 à l'inverse là c'est Marcelo qui passe de Fluminense au Real Madrid euh, pour 6,7 millions d'euros euh, on peut dire aussi là que ça a été une sacrée belle affaire du côté du Real si on va un peu plus loin et qu'on se rapproche de, de nous en arrivant en 2018 bah, Virgil van Dijk qui passe de Southampton à Liverpool on peut considérer que c'était une belle affaire par contre le montant 84,65 millions d'euros est quand même un petit peu à mettre en, en lumière. Mais dans le fond, ça reste quand même une belle opération en 2018 pour les, pour les Reds. En 2019, c'est Alfonso Davis qui passe de Vancouver au FC Bayern pour 14 millions d'euros. Alors, il n'a pas du tout le même pédigré qu'un car Virgil van Dijk. Mais à l'arrivée, on peut se dire quand même que c'était une belle affaire. En 2020, bah, c'est le fameux Erling Haaland qui passe de Salzburg à Dortmund. 20 millions d'euros, bon, je pense que c'était un, une bonne opération de la part de Dortmund. Et puis on termine avec le 1er janvier 2022, là c'est Ferran Torres qui passe du Valentia FC au FC Barcelone, et là par contre, le 55 millions d'euros, il fait un peu plus mal. Comme quoi, quand on regarde d'un peu plus près, il y a du bon et il y a du mauvais le 1er janvier en termes de mercato. Il y a un autre truc qu'on aime bien, nous, les fans de foot. C'est les punchlines. Tu sais, les petites déclarations, que ce soit le président en rogne, que ce soit le joueur qui n'est pas content de son statut, ou l'entraîneur qui, qui pense que l'arbitre l'a volé. Eh bah bien, pareil, au FC Copain, on a noté ça. Et au 1er janvier, malgré tout ce qu'on pourrait penser, il y a quand même quelques petites punchlines qui méritent le détour. Dans les citations célèbres qui ont eu lieu le 1er janvier, on débute en 2002 avec Angel Marcos. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref', Angel Marcos est un technicien argentin qui était passé par le FC Lorient et qui venait d'arriver du côté du FC Nantes, qui était en crise à ce moment-là. Et donc, il nous déclare, l'entraîneur est quelqu'un de périssable et il a été créé pour être viré. C'est inhumain, mais c'est comme ça. Alors certes, la déclaration n'est pas extraordinaire parce qu'il n'invente pas l'eau chaude, l'ami Angel Marcos, mais n'empêche qu'en 2002, il est déjà très lucide sur le rôle d'entraîneur et sa fonction. On continue en 2005 avec Francis Grail. Alors, Francis Grail, c'est marqué, c'est le président du PSG à cette époque-là, en 2005. Et sur le site web du PSG, il fait ses vœux. Et franchement, ils sont assez collectors. On se les fait. Je vous souhaite une année 2005 dansante comme un dribble de Jérôme Roten, expressive comme Pedro Paoletta et légère comme une envolée de Lionel Letizy. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. L'histoire s'est chargée un petit peu de ce petit, allez, trait d'humour, on va dire, de Francis Gray. 2007, et eh ben, c'est le, la déclaration de Yossi Ben Ayoun. On en a parlé tout à l'heure avec le reading West Ham. Eh ben, à la fin du match, il, aura... il déclarera, on a joué comme une bande d'ivrognes. Bon, le score, on en a, a testé et on l'a vu, la fin de la saison pour West Ham sera complètement galère. Ils couleront complètement. Et j'invite ceux qu'on qu ont un petit peu envie d'approfondir le sujet. Il y a un excellent article de SoFoot euh, dans, de 2007 qui retrace justement cette saison de West Ham complètement pourrie. Et franchement, c'est euh, c'est plus que collectant. On termine avec euh, 2017 ou Lyonnais. Alors, Ouli, lui, il blague pas. Pour lui, les gens qui ne dialoguent pas ne mènent pas de guerre. Alors bon, ok, hein, c'est ce, peut-être son côté un petit peu bavarois impétueux. Seul souci, Ouli, entre-temps, il est passé par la case prison. Parce que c'est un détail, l'histoire s'en chargera là aussi. Enfin, on termine véritablement les punchlines en 2018 avec celle de Paul Scholes, qui nous dit « Je me demande si Pogba s'entraîne correctement. Il ne ressemble pas à un joueur qui vous fait gagner un match. » Je pense que là aussi, la carrière de Paul Pogba a pu, à un moment donné, lui donner raison. Euh, mais de l'autre, je pense que l'ami Paul Scholes n'était pas forcément dans le faux. Pour clôturer cette rubrique, on est obligé de terminer par quelques petites brèves. Alors, il y a quelques années, c'était les 4-5 petites lignes que tu pouvais lire en bas de ton journal. Maintenant, c'est sur ton site internet ou sur ton téléphone directement. Mais en fait, ces petites brèves, c'est aussi les petites infos importantes qui peuvent donner un petit peu de sel à l'actuel football. Donc pareil, depuis 2000, on a noté les petites brèves qui sont importantes. 1er janvier, il n'y a pas une actue de dingue. Mais au pareil, on retrouve quelques petites perles pour le 1er janvier. On débute ces brèves avec 2008. Le FC Nantes Atlantique devient officiellement le FC Nantes. Pas un énorme changement, mais quand même. Un changement de nom, c'est toujours un, un, un moment important pour les supporters, et quand on regarde d'un peu plus près, et qu'on se penche depuis 15 ans sur le, ce changement de nom, on peut se dire que ça n'a pas forcément été une super bonne opération, surtout quand on regarde les résultats du club. Euh, on continue avec 2014, 2014, c'est Jérôme Breton qui arrête sa carrière, alors un peu dans l'anonymat, lui qui était passé par le PSG, par Monaco, et ben après euh, une expérience un peu infructueuse du côté de Caen, il aura fait une dizaine de matchs, et ben il arrête un 1er janvier 2014. En 2021 et eh bien là, c'est encore le FC Nantes qui frappe. Et c'est quoi C'est Raymond Domenech qui prend en charge l'équipe euh, l'équipe première. Alors, c'est vrai que le FC Nantes n'allait pas bien à ce moment-là. Mais faire appel à Domenech, c'était quand même un sacré pari. Et on l'a bien vu, ça a été un sacré échec. Zéro victoire pour l'ami Raymond. Quand on est au quart, un jour, on est au quart toujours. Euh, on termine avec 2023. Et ce match entre Hugo Loris et Emiliano Martinez. Alors, ça faisait quelques jours que la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine avait eu lieu. Une belle petite poignée de main. Bon, on peut pas se dire que c'était véritablement la vraie grosse bonne ambiance entre les deux, mais il y a eu du respect, et ça s'est quand même serré la main, entre Tottenham et Aston Villa. On termine avec l'anniversaire du jour. Eh ouais. alors nous, on ne va pas forcément s'arrêter sur les anniversaires des joueurs mythiques qui sont des jours-là, parce que nous, on ne s'arrête qu'à l'année 2000. Euh, donc, on a depuis 2000 un joueur assez, assez notable, Simon Adingra, qui brille du côté de Brighton, qui est né, eh bien donc, hein, 1er janvier 2002. Enfin, on vous laisse avec ces petites unes de l'équipe depuis le depuis le 1er janvier 2000. C'est les plus célèbres. C'est pas une journée où on a des vraies unes collector. Mais par la suite, je pense que ça sera un peu plus fourni. Voilà, c'est fini pour le 1er janvier. Alors, si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, liker et partager. Tu sais comment ça se passe. Nous, on revient demain pour l'épisode du 2 janvier. Et surtout, tu gardes en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains